0: 肖金总，对于
1: 明年整个市场的一个看法、嗯，您有没有一个整体
0: 的一个观点？就确实在京津工作会议开完之后，我是变得更乐观的。嗯啊，这个点就在于说，第一，它纠偏了，这对于整个市场的风险偏好，我觉得是一个好事儿。就像一八年底，对吧？大家去了一年胀涨，到了年底的，然后那那一年把这个民营企业都都找得这个很难受对，对吧？到了年底的时候，这个从呃这个习大大开始到这个这个。这个呃，贺总对吧？都出来讲说我们这个民营经济还是要需要做的，对吧？这些东西我觉得是有类似的地方，就是说我们现在在做一次纠偏，这样的话对整个整个就是资本市场的这个风险偏好，我觉得都是应该说是
1: 稳了人心，稳了人
0: 心。对对对，它就是至少就是稳了预期，对吧？第二个的话呢，开始提这个保经济增长这件事情，我觉得也是相对来讲比较正面的，因为我们大家想，我们整个买的这些股票。它最后都是整个实体经济盈利的一个映射，对吧？如果整个实体经济它，呃，止住了这个盈利下滑的这个趋势的话，那对整个市场来说都是好的。对，所以我觉得就是我对明年的市场，在看到这个事情之后的话呢，我会变得更乐观一些啊、嗯嗯，会变得更乐观、嗯、一些。对
1: ，是，我觉得因为本身的话，你的不管是呃财政政策的这种更加的积极，对吧？然后基建这一块的这种预期，然后另外一块的话呢，宽货币其实对资本市场来讲的话也。都算是偏正面的消息，对,对不对,对,对？而且更重要的是，因为拉经济，拉经济就意味着企业的盈利会有改善，对。对而企业盈利改善，这才是对于整个股票市场来说最重要的一个事情，对,对吧对对？对。因此，从整体逻辑上面来说的话，我们对于明年应该说会更加的乐观一些。那如果这样子呢？可能我们要。问一下不同的大的资产呢，您、嗯、怎么来看这个问题？嗯、比如说、嗯，我们说宽货币其实对于债市也不错啊、嗯，因为你降息的话对于债市那些好事嘛对对对，对不对？对。对对那么在明年的话，您觉得债市的投资机会跟股市的投资机会，您分别怎么看
0: ？我对债肯定不专业了。嗯嗯。你如果让我选，假设现在是我自己的这个资金、金、嗯、呃这这些、个、钱的话，我一定会加大对权益市场的这个配置的。嗯，嗯嗯
1: 您您这一点跟我一模一样。对对对对<笑>对。对，确实是这样子的，因为你到最后，尤其是。明年还有一个事情更重要的，我觉得宽货币出去还是为了宽信用嘛，对对嘛，而且宽信用其实对于债市来讲的话，就不一定算是非常正面的消息了，因为你毕竟钱是要到实体去的，是的、嗯。所以宽信用来讲的话呢，呃，整体来说应该说对于权益市场还是会更有利益一些。对对。所以的话，对于明年的权益市场，可能相对而言哈，因为我们俩都不是叫做都不是研究债市的专家，对，对但是的话呢，站在我们俩的这一个。认知上面来讲的话，可能对于明年的权益市场，可能会自己会更
0: 偏好一些吧一些，应该是这么说
1: 。那另外一块的话呢，其实我们也说到，嗯，整个明年宽货币这一宽下来之后，也有一种解读哈，因为尤其是财政要变得更加积极嘛。对。财政积极的话，中间还特别提到了一句，叫做适度超前的进行基础设施的建设。对对对。那是不是意味着基建板块在明年相对而言、嗯、会有比较好的机会
0: ？我觉得这一点肯定是要去重点去观察的。嗯。啊，因为这一点现在我觉得市场还有比较大的分歧，就分歧点在于说，一方面我们要适度超前做基础设施投资，对吧？对。另外一点，那个通稿里面也讲到说，要坚决啊，这个这个遏制这个地方的新增隐隐隐形债务债务对。对。所以这一点上就是说，我觉得就是它处在一个呃有一点左右这个互博或者既要又要的那个状态里面。所以到底传统的这些基建，比如说以修路、修桥、修呃这这以这些为代表的。到底能有多强？我觉得需要再观察。但是可以确定的东西呢，是说我们的一些偏新的一些基建，它一定会起来。比如说，啊、呃，配合央行的那个呃碳减排的支持工具，对吧？嗯、绿色信贷，啊、呃，这些新能源方面的这些建设，它一定会起来。各种制造业，它的这种为了节能、为了绿色而进行的改造，这些需求一定会起来。然后呢，特别像说电网，对吧？这这也是基建的一部分，对吧？对也会起来。还有像一些呃，我不知道通信的一些基础设施。可能也会在这个过程里面有一些发力啊。当然，就是说我们的市场的分歧点就在于说这些东西是否能够足够啊，能够对冲掉可能房地产这边带来的一些负面的效应。这个我觉得可能还需要去观察啊，包括老基建到底能不能真正起来，这这还需要去观察。但我觉得这个方向，至少我们从明年投入精力的方向来讲的话，是需要去多关注这些东西了。嗯，对，明白。也就确实哈
1: ，这里。可能平时大家在看这个通稿的时候，没有关注的就是对于地方政府隐形债务这一块的一个描述。对，呃，包括上周我当初出差去到一个银行，然后因为他们也是要放贷、放心贷嘛，那就谈到说，其实地方的这种平台，对吧、嗯？因为主要基建就是靠平台嘛，嗯、平台公司投嘛，对，实际上压力都还挺大的，对，都还挺大的。因此的话呢，新基建，那我们觉得应该是问题不大，对不对？对但是传统的这一种。可能就有待观察。是，但是实际上的话呢，因为本身投资还有很大一块就是房地产嘛，对，这、就是绕不开的话题，对吧？对对。就到底这一块会是什么样子？可能真的要走一步再看一步。没错
0: 没错
1: ，嗯，感觉就是好像有点，你要放吧，又不敢放，对就是这种感觉哈，对吧对对？但是你不放吧，好像也
0: 不行。对对，就有一点这种感觉，非
1: 常的微妙。嗯、对，在这里，嗯、因此的话，我觉得大家可以在。后续看一看相关政策的这个导向，对吧、嗯？一些最后重要的就是落到实处，落到下面的这一种具体的实施，到底会是什么样子？对。那另外就还有一块儿啊，就今年，呃，周期是走了一波的、嗯。对。那对于明年，其实您觉
0: 得周期还有机会吗？嗯、我觉得可能要就整个周期，我自己现在是在观察的状态。嗯。呃，我觉得肯定是会有机会的。会当然，这个机会的话，可能会跟今年略有差异。因为今年大家看到涨得最好的周期股是那些，呃，就是确实是价格有重的有非常剧烈上涨的一些股票，对吧？它受益于这个供给的这个收缩，呃，我觉得就是这么来看的话，双碳这个呃，经济工作会议之后对双碳也提了，对吧？嗯、也不能这个避其中于一意。同时，也提了这个薪资，呃，这个、这个这个一些原料的这个用能也不纳入这个能耗考察的这个范畴，能耗考考核也要变成这个碳排放的考核。我觉得这种情况下，对于整个周期品这边，实际上是在鼓励供应释放出来，或者在在允许供应开始释放。啊，那如果说叠加明年上半年因为整个地产的这个这个不景气所带来的需求下滑的话，有可能这些东西我觉得会存在一定的压力。啊，这个层面上，我觉得对于周期来说是一个考验啊。但是就是说，在任何一轮考验里面，其实我们都能看到很多公司，到底你在这个里面，就是潮水退去之后，是不是这个在裸泳，对吧、嗯？那我们其实已经看到了，在过去的可能小半年地产不好的这个过程里面，有一些比如说地产链的公司、建材的一些公司，它其实是在快速的拿市场份额的。所以说，如果到明年的某个时间点，呃，这些呃带有阿尔法属性的。或者说，今年其实他们并没有显著的受益于价格上涨的，啊，并且有阿尔法属性的公司，在这个整个经济触底的预期，或者说地产触底的预期稳定以后，我觉得他们会有比较强的这种，就是非常好的这种买入的价值。嗯。然后等经济的预期开始修复的时候，可能就阿尔法贝塔的钱就一起挣了。嗯。我觉得这一类公司，比如说在建材、在化工、在机械里面都会比较多。啊，这些这些行业的共同的。特点就是说，他们其实不是上游的矿，不是资源，嗯，他们甚至今年是受损于这些上游价格上涨对,对所以我觉得这些东西应该是会，呃，有比较好的机会，嗯啊，也就意味
1: 着其实今年受今年涨得比较好的，更多的是偏资源类的，对不对？对这一些的话，可能在明年呢，反而它的压力会更大，至少对,对，至少在
0: 在上半年这个阶段会有压力，嗯、我觉得，嗯、对，嗯嗯
1: 好，这是对于周期这一块儿、嗯，那另外的话呢，其实还想问一下金总哈、嗯，那。嗯我也看看了一下最近，在市场这种不断震荡的过程中间啊，嗯、大家又开始炒概念了。嗯嗯,嗯，元宇宙
0: 对对吧？然后，所以我们看
1: 传媒一直都长得不错对对对。对，而且的话呢，呃，其实监管机构已经出来喊过几次话了，是就是要注意这个风险。其实您对这个
0: 问题怎么看呢？就首先就是我觉得元宇宙这个东西有可能确实会成为一个长期的个一个技术，或者说我们整个社交、整个文化演进、社会演进的一种形态哈。但现在我觉得确实是处在比较早期，这些早期的东西呢，对于二级市场，特别对于机构投资人来说，其实不是特别能找到这个着力的这个点啊，因为很多呃我们过去看的一些呃可能传媒行业一些公司，它确实整个经营的状况是比较。差的，嗯，然后以现在他们需想做的这些东西来讲的话，可能也是这个壁垒属于不高的东西，啊，所以我们作为机构投资人来讲的话，很难去在这里面去找到这个发力点。可能能找到发力点的地方，就是大家前段时间也相对来讲比较认可的，像 VR AR 的这些，嗯、呃，硬件设备，对吧？这些东西可能是大家相对来讲机构投资者还能去着力的地方。啊，但是确实，你看传媒板块跌了这么多年，对吧？对所以所以你从这个角度来讲，市场本身是一个很多元的市场，对吧？今年的整个市场参与者也不像以前那样，就只有公募基金对一家独大在里面了。所以我觉得这种情况的出现非常合理，啊，但是确实它是在我们的这个认知和这个呃下手的范围之外的东西。嗯
1: ，明白。也就意味着，其实这个东西还。太早了
0: ，太早了。对、嗯嗯，可能随着后面的整个就是眼镜，我们会看到比较成、比较成体系、成熟的商业模式出来。那个时候，我觉得会我们大家的接受度会更高。为什么大家现在对硬件相对来讲接受度会更高？那就是因为它其实就是一个肉眼可见的成熟的嗯啊商业模式、嗯，就是我就把东西造出来 ，VR 的眼镜造出来给给大家用，对吧？这是一个没有任何变化的东西，嗯，就是说它的整个商业模式是通顺的
1: 啊。其实说到底，就它不是一个 PPT。对吧？它不是一个纯粹的概念。没错，没错。你如果用一个纯粹的概念要说服机构投资人来进行投资，其实很难的。对对。因为我看不到一个确定的东西嘛。对对吧？对。好，最后一个问题哈，我看我们时间也差不多了，那就是一直都没怎么涨的金融。嗯。金总，你怎么看这个问题？因为看，因为看它的估值也不高，对不对？但是就一直
0: 不动。对。哎，这个你怎么看？我觉得会有机会，会有机会，会有机会。就是银行跟非银，我觉得都会有机会。嗯,嗯。原因呢是在于说，呃，银行这边其实，呃，我觉得两一个大的趋势是财富管理，嗯、确实现在这些银行大家看能看到说卖基金卖得很厉害，对吧？对。然后基金的保有量也在不停地往上走，而且这里面出现了挺多这个有特色的这种啊、呃、零售业务的银行，嗯，我觉得这些东西是呃一定会有机会的。那制约他们的东西呢是说短期的整个经济增长，大家买银行一定会觉得说经济不好不买银行，嗯，对吧？但现在。这个中央经济工作会议的这个东西出来之后，告诉你说未来一段时间经济应该能够触底，甚至有预期修复的可能性。嗯，我觉得这样的情况下，银行是会涨的啊。非银的话呢，我觉得像特别像券商这一边，啊，因为现在一万亿的成交量维持了挺长时间了，对吧？对对然后呃，经济工作会议又告诉你说我们这个要纠偏，所以我觉得整个就是资本市场的这些呃这个这个这个预期的修复啊，各种这样的改革。推进下去的话，现在整个券商股的这个估值确实也是在比较偏底部的位置，可能就是一些、嗯、啊有财富管理业务的这些券商走的会靠前一些。但是我觉得这些东西都是有机会的、嗯、啊，确实到了年底这个这个时间点啊，低估值再加上这个市场呃这个可能对于前期的这个风格，可能大家会觉得有一些啊、呃、可能会发生变化的地方，对吧？我觉得在这样的情况下，金融股的这个绝对收益。我觉得是比较清晰的。嗯，对
1: ，其实也就是每次一到年底的时候，大家总会，好像习惯性的就会期待一波金融，对对,对,对,对,对,对吧就是这样子的，的。就好像全年对对反正，在股海中间已经沉浮了快一年了对对对对，然后到年末的话要休息一下了，对对对然后回头一看，哎，发现这个估值洼地还在，是、嗯，然后大家就进去 Second, data, ，然后寻找一点确定性，没错，确实会有这样子的哈。嗯，好，那。我们看时间过得非常的快哈、啊，一个小时，咱俩就这么聊过来了，对不对？就这么聊过来了。那基本上呢，我们在过去的这个小时，大家应该也听到，我们是请金总，然后就大家所关心的这几个行业，对吧？包括大类资产的话呢，我们都去进行了相应的一个回顾，包括未来投资机会的一个展望。那时间原因，今天就没有办法再帮大家问更多的问题了。但是我相信呢，在这一个小时的时间，大家听完之后。消化一下，也许我们会对于未来的市场的话呢，相对而言你会更有信心一些。而你自己所看好的那些板块跟方向，那其实说到底的话，还是要问问你自己，嗯、对吧？因为只有你自己相信，只有你自己认为这个未来是光明的，那么回过头来你才能够真正的拿得住。因为基金投资到最后，说到底还是要能够买对，并且能够持有拿住。这才是最终赚钱能够形成的一个前提。